0: ter vocês aqui com a gente para mais um podcast eu espero que o senhor fale com você durante essa palavra eu espero que você seja confrontado enquanto você ouve, aproveita essa palavra, falou! O André só não é... meio de energia eu tô empolgado pro que Deus vai fazer aqui hoje, eu não sei você glória a Deus, glória a Deus eu não sei você, eu tô muito empolgado Primeiro porque eu estou sendo obrigado a conviver com muito jovem lá na farm, <risos> e os caras faz muita bagunça, muito barulho, mas tem uma fome por Deus que é extraordinária, e eu amo isso, e eu tenho certeza que aqui não é diferente, então só fecha os teus olhos um instante aí, oh Deus, muito obrigado pela tua presença, que a tua expectativa esteja nele essa noite, eu sei que ele vai te encontrar, eu sei que ele vai te tocar de uma forma única ta seca, Espírito Santo, nós já convidamos aqui, nós sabemos que o Senhor está aqui desde o início, e nós convidamos o teu toque sobrenatural, seca, Vários de vocês, Deus te trouxe aqui hoje para respostas, Deus vai destravar destinos aqui hoje eu quero te pedir, esteja com o teu coração aberto para aquilo que Deus vai falar, porque eu sinto que tem um portal de Deus aberto nessa noite aqui para nós, que a gente vai passar por esse lugar, e a gente vai ser acelerado por anos, tem algo para ser liberado de Deus sobre a tua vida aqui, então abre o teu Espírito para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Oh Espírito Santo, nos posiciona no lugar devido, em nome de Jesus, amém amém, pode sentar cara, eu fico empolgado de vir para Vox se eu ficar muito acelerado você me avisa porque às vezes eu vou falando as coisas o Isaac que gosta de zoar comigo Isaac fala, cara, às vezes você vai tão acelerado, você começa a falar as coisas que eu não, eu não sei direito ainda o que, que você está falando, você não dá tempo de processar você tem que, assim, quando você liberar uma, uma revelação, dá tempo para o povo respirar Falei, tá bom, Isaac, obrigado. <risos> Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria fazer parte dessa casa. Se você não me conhece, meu nome é o Euvescio, eu estou aqui desde 2018. Eu cheguei para fazer o Dunamis Tracks em 2018. Então, eu sou muito grato ao, a Zion, mas sou especialmente grato ao Dunamis, por tudo que eu cresci em um ano aqui nessa casa. Eu acho que eu fui esticado em uns 10 anos. E... Eu cheguei aqui em 2018, fiz o tracks em 2018, o ano inteiro, final do ano Deus fala, você não volta para a tua casa. Eu falei, Deus, mas eu vim para cá, para pegar as coisas que tem aqui na Zion, no Dunamis, e levar para Minas Gerais, porque Minas Gerais nunca fica de fora do avivamento, eu quero levar isso para lá. Aí Deus falou, você não vai voltar, você vai para Recife. E aí eu passei o ano de 2019 inteiro com o pastor André Tanaka, lá em Recife. O escritório da Zion era a casa dele então eu tomava café com ele, almoçava com ele, com a Giovana, assistia os DRs, já tive uma aula sobre relacionamento voltava para trabalhar, era mais ou menos desse jeito desde 20 eu volto para cá para ajudar o pastor César e a pastora Pamela no, nas áreas executivas e agora, Miss Farms Zion, áreas executivas Miss Angá aí aquilo mais que Deus vai colocando na mão, a gente vai fazendo a gente vai, sabe que negócio de rodar o prato? Você roda aqui, você aprende a rodar o de cá... E daqui a pouco você está rodando um monte de coisa que você nem imaginava que dava conta. Deus vai fazer isso a partir de hoje com você. Eu sinto que Deus está liberando coisas sobre muita gente aqui... E você às vezes fica, Deus, eu não dou conta, eu não sei se eu consigo... E Deus está falando assim, tem um Kairos, eu estou abrindo um portal aqui... Que vai te jogar para dentro de algo, que vai te acelerar por anos. E foi isso que aconteceu comigo em 2018... Cara, eu não sei você, mas eu tenho um senso de graça e privilégio gigante, que eu estou te contando, que em 2018 eu estava fazendo Dunham's Tracks, eu andei, eu fui trainee do pastor Lucas e da Jaque. Então em 2018 eu estava com Lucas e Jaque, em 2019 André Tanaka e Giovana, 2020 pastor César e pastora Pâmela, e agora mais próximo do pastor Teófilo e da pastora Júnior, em quatro anos de igreja. Não é porque eu sou bom, ele é bom. Foi graça de Deus, mas teve um sim. A minha pergunta é, como é que anda o teu sim? Ixi. E principalmente, como é que está o seu sim para Deus? Porque o tema da nossa mensagem de hoje, é sobre um chamado de Deus para nós. E o chamado de Deus para mim e para você, é que nós somos chamados para ser uma geração profética. E é sobre isso que a gente vai falar aqui essa noite... E para a gente ser uma geração profética, uma geração que está mais preocupada em ouvir a voz de Deus, do que ficar sendo ouvido, porque talvez você pensou assim, geração profética é aquela que profetiza muito, não, geração profética é aquela que ouve. É isso que Deus quer fazer conosco, um ouvido sensível. Mais importante de você ser uma voz para essa geração, é você ser um porta-voz da voz de Deus para essa geração. E muitas vezes a gente está com pressa de falar e trazer as coisas, quando Deus está falando, não, não está na hora de falar, está na hora de calar e ouvir, para que eu te dê a mensagem, para você ser uma voz, a minha voz, para essa geração. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, qual que é o fundamento da geração profética? Sobre o que, que você precisa caminhar, para que você esteja suscetível a viver esse chamado de Deus, e experimentar isso a cada dia. Vocês estão prontos? Então já abre a palavra aí, em João capítulo 1, versículo 51. Porque eu já vou começar dando na canela. Que a gente ama dar na canela dos outros, às vezes a gente ouve assim né. Deixa eu ler os versículos primeiro. Talvez você vai sair daqui um tanto quanto, transformado, eu espero. João 1, versículos 50 e 51. Jesus está batendo um papo com Natanael, e no meio do papo, do papo que Ele está batendo com Natanael, Ele fala assim, Natanael fala no 49, né, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, e aí Jesus fala... Porque eu te disse, vite debaixo da figueira, você crê coisas maiores do que essa verás. E ele disse, na verdade, na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao filho do homem. Presta atenção, a primeira coisa que a gente precisa para experimentar o chamado de Deus para ser uma geração profética, você acreditar em uma promessa em uma verdade e nenhuma realidade espiritual Os céus estão abertos Jesus acabou de dizer ele Olha esse versículo de novo, versículo 51 Jesus fez um decreto imperial Ele é o rei de toda a terra, certo? Ele fez um decreto Daqui em diante Vocês verão os céus abertos Não é se você orar muito você vai ver o céu aberto se você jejuar muito, você vai ver o céu aberto. Se você ler muita Bíblia, você vai ver o céu aberto. Se você for do Brasil, você vai ver o céu aberto. Não, ele falou assim, daqui em diante, vocês verão céus abertos. É um decreto de Jesus. E por que eu estava falando o negócio da música? Porque às vezes a gente fica cantando coisa que não é bíblica, pedindo, cantando, Deus abre os céus. Que abre os céus, cara, o céu está aberto. Por que, que a gente está orando, clamando e pedindo, abre o céu Deus, abre o céu, quando a palavra está dizendo, daqui em diante vocês vão ver o céu aberto. E aí você tem um ponto muito importante, abre comigo aí Mateus 3, no batismo de Jesus. Você precisa sair daqui hoje com essa verdade estabelecida no teu coração, para você não ser mais um orgulhoso, como eu tenho visto por aí, de gente achando que rasga céu que eu abro o céu, quando eu chego cara, eu ministro, eu abro o céu, ah, abrir aquilo que Jesus já abriu é fácil cara, Jesus já abriu o céu, e olha o que está escrito em Mateus 3, 16 17, batismo de Jesus, Jesus fez o decreto, daqui em diante, vocês verão os céus abertos, e aí no Mateus 3, versículo 16 a 17, Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, fala comigo, naquele momento, naquele momento. O que que aconteceu? O que aconteceu? O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele, e uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus faz um decreto, daqui em diante, vocês verão céus abertos, e aí chega no batismo de Jesus, o que é está escrito? Naquele momento, o céu abriu, ponto. A minha pergunta é, daquele momento em diante, a Bíblia narra em algum lugar que os céus estão abertos? Porque se Jesus fez um decreto, e o céu se abriu no batismo dele, a Bíblia precisa validar aquilo que Jesus está falando. Porque Ele não vai contra a vontade do próprio Pai. Abra aí comigo, Atos 7, versículo 56. Eu vou te encher de versículo bíblico aqui hoje, para que isso saia daqui na tua cabeça, não como uma, uma possibilidade espiritual, não como um achismo do eu vestio, mas como uma verdade bíblica para a tua vida. Porque esse é o fundamento, e você vai entender por que, que é um fundamento, por que, que para ser uma geração profética, a gente precisa ter algo decretado dentro de nós: os céus estão abertos. Olha o que ele está falando em Atos 7, 55 56. Estevão estava lá, e o cara, cheio do Espírito Santo, confrontando a religiosidade do monte de gente, e Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, em pé, à direita de Deus, disse: Vejo. E o filho do homem em pé à direita de Deus. Jesus já tinha sido crucificado, tinha sido morto, já tinha ressuscitado. Em Atos 7, Estevão fala: "Eu vi céus abertos". Agora abre aí Atos 10. Atos 10, versículo 11 e 13. Então a gente já está aqui, espera aí, Jesus falou que vai ver, e aí Jesus, o primeiro cara, depois Jesus narra isso, o primeiro cara que vê céu aberto, quem que é? Um apóstolo? Não, um diácono. Estevão. Sabe quem que é o diácono? É a galera que servia. Deixa eu te dizer, aquele convite que foi feito para você aqui, para servir, quando você está servindo, você é o primeiro a ver aquilo que Jesus está fazendo. Você é o primeiro a ver céu aberto. Você é o primeiro a experimentar do milagre. Quando o vinho, o suco, a água estava sendo transformada em vinho, quem foi o primeiro a ver? Quem estava servindo. E você vai ver o privilégio que é, e o quanto que isso é importante, mas vamos voltar aqui. Atos 10, versículo 11 e 13. O que, que Pedro viu? E algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mata e come. Então agora é o apóstolo Pedro que está vendo, céu aberto. Abra aí Apocalipse 19 11. Eu estou te dando uma chuva de versículo para você nunca mais se esquecer disso, porque Jesus abriu os céus, porque o Pai abriu os céus sobre Jesus, hoje você pode ter céus abertos aqui, você pode ter céus abertos na tua casa, você pode ter céus abertos na tua universidade, sabe por que que na hora que você chega nos lugares, lá na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho, e você fica, nossa, que ambiente pesado, que ambiente pesado, é porque você não tem revelação de que o céu está aberto sobre você, porque se você tivesse, você saberia que pesado é a glória de Deus. E você carrega ela, porque Cristo em nós, é a esperança da glória, mas às vezes a gente chega lá e acha que tipo assim, não, a gente está num mundão... Diabo está operando aqui, e o lugar é pesado, Eu falo, pesado não cara, é ele que recui, você precisa entender o que você carrega, é muito poderoso o que você carrega, e olha o que fala em Apocalipse 19 11, o que, que João viu? Eu não preciso trazer mais versículo, né, acho que está bom. "...vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus." o exército dos céus os seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos, e a gente fica aqui hoje cantando, você nem se eu canto a música, que a gente gosta de zoar, quem me viu passar na prova e não me ajudou né… E a gente fica aqui cantando, ó, oh, se fendesses o céu e descesse aqui. Sendo que Ele já fendeu, Jesus já desceu, o céu já abriu, Ele já está aberto sobre você. Quando você canta isso, sabe o que você está declarando? Deus, eu não reconheço que o Senhor abriu o céu lá atrás. Eu não reconheço que Isaías 64.1 já se cumpriu. Eu tenho que ficar pedindo, porque eu estou achando que eu vou abrir céu eu estou achando que eu vou abrir céu, sendo que Deus já abriu, e Isaías 22, 22 diz o quê? Abra aí na tua Bíblia, Isaías 22, 22. Eu quero destruir qualquer mentira que possa estar estabelecida na tua mente, de que, cara, os céus não estão abertos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua igreja, sobre a nossa nação, por onde a gente passar, os céus estão abertos e o inferno tem que recuar, cara. Isaías 22, 22, é o mesmo texto que está lá em Apocalipse 3, 7, que Ele fala que a chave de Davi foi entregue, aquilo que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se Deus abriu os céus, quem é homem, quem é pecado, quem são nações, quem é qualquer um nessa terra, que tem poder para fechar aquilo que Deus abriu? Então na hora que você estiver em um ambiente, alguém falar, cara, o céu está de bronze, o céu está fechado, você fala, não, 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 peraí, 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 entrega esses versículos todos para ele, fala, cara, sua mente é que está fechada, porque o céu está aberto, porque ele já abriu. E talvez você nunca colocou isso em prova, é a melhor coisa que você pode fazer, quando você coloca a Palavra de Deus em prova. Recentemente eu estava lá no Chile, a galera inclusive está acompanhando a gente aqui online, um abraço para todo mundo que está lá no Chile, eu mandei o link para eles lá falei, vocês estavam querendo acompanhar, então vem com a gente. Eu falei com eles, nós vamos fazer um evangelismo sobrenatural, nós vamos para a praça. Os caras a te contar uma coisa, aqui não é Brasil não, cara. Aqui os caras, na hora que você chega para abordar eles na praça, a galera te trata mal, a galera tipo, já está ferida. Então, eles não são receptivos. Eu falei com eles, então eu já sei o que, que eu vou pregar aí. Eles, o que, que você vai pregar? Eu falei assim, céus abertos. Vocês precisam entender, o céu está aberto sobre o Chile, o céu está aberto sobre o Brasil e o Espírito de Deus não respeita a geografia. Não é porque Deus está fazendo no Brasil que Deus não vai fazer aí no Chile, e vocês vão ver, fiz o um workshop sobrenatural com eles, e falei assim, agora a gente vai para a praça. A gente teve um monte de gente sendo curada... Um monte de gente entregando a vida para Jesus... E aí o, mai, o que mais surpreendeu eles... Não foi as curas... Não foi gente sendo salva... Sabe o que foi? Eu estou surpreendido... Como é que as pessoas estavam abertas para receber o Evangelho... E aí eu não sei se isso é um testemunho ou um testemunho... Porque uma pessoa falou assim... Cara, eu contei para uma amiga minha... Que é de uma outra igreja aqui... E a galera falou... Cara, vão para a rua também... Chegaram lá, deram de cara com a parede, galera super fechada, galera não queria ouvir, e ele falou, cara eu não entendi, eu falei assim: eu entendi, está claro para você que quando você tem a revelação de céus abertos, o que, que acontece depois disso? Porque mais importante do que isso aqui, que eu acabei de trazer para você, de que o céu está aberto, é as consequências de um céu aberto, vamos voltar no batismo de Jesus? Abra aí de novo Mateus 3... Quais são as consequências de céus abertos? O que que acontece em um ambiente? Já vou te dar a chave espiritual aqui. O que que acontece no ambiente? Quando você estiver liderando algum ambiente, o teu link lá, ou você está liderando a adoração, ou você está empregar a palavra, você está em fazer qualquer coisa. Você quer que a manifestação do Espírito venha, você quer que a voz de Deus venha, você quer manifestações sobrenaturais, você quer alguma coisa de sentido, é garanta que as pessoas estejam conscientes, que os céus estão abertos, que a presença de Deus está ali, e ela é real, e ela está disponível para as pessoas, porque Deus vai agir, é só isso que você precisa fazer, muitas vezes as pessoas não recebem, porque a mente e o coração delas está fechado, porque elas não se sentem dignas, mas não é sobre sermos dignos, é sobre sermos amados, Ele escolheu abrir os céus, ele escolheu ofender os céus e fazer com que Isaías 64,1 se cumprisse, e o Espírito de Deus fosse liberado. Presta atenção aí no batismo de Jesus, o que, que acontece? As três coisas que acontecem, logo em seguida, quando o céu se abre. Mateus 3, 16, 17. O céu se abriu e ele viu o quê? O Espírito de Deus descer. Fala comigo, liberdade do Espírito. Essa é a primeira coisa que acontece quando a gente está em um ambiente que tem céus abertos. E se você não sabia isso, por anos nós estamos cantando isso aqui na Zion. Você sabe que tem uma das músicas aqui que se chama Céus Abertos, né? Pois é, a gente está cantando isso há anos. E quando você canta e você reconhece aquilo que Deus fez, tudo que você reconhece, você empodera. E porque você reconhece, você está empoderando aquilo é liberado sobre o um ambiente. Da mesma forma que quando alguém vem e fala mal de você, por que, que você fica, nossa, não acredito que fulano falou assim de mim, que trairagem, que não sei o quê. Por que, que você fica tão ofendido quando alguém fala mal de você? Porque você reconhece aquela pessoa. Se fosse num morador de rua, você está passando e fala, você é doido, você ia fazer o quê? Você ia rir. Porque você não conhece aquela pessoa, você não tem reconhecimento nenhum em relação a ela, ela não tem voz na tua vida, e por conta disso, aquilo não mexe com você. Agora, quando você reconhece e empodera, aquilo te toca. Quando você reconhece céus abertos, você acabou de dar liberdade para o Espírito vir te tocar. E não só te tocar, mas te manifestar sobrenaturalmente. Porque Ele não veio só e tocou, Ele veio em forma corpórea de pomba. O que, que isso significa? Manifestação sobrenatural. Então a primeira coisa que Céus Abertos libera é... Um agir do Espírito com manifestação sobrenatural. A segunda coisa que aconteceu... Viu o Espírito de Deus descendo como uma poma e pousando sobre Ele, então... Uma voz dos céus. A segunda coisa que acontece quando a gente tem sensibilidade... De que os céus estão abertos, além do agir do Espírito e manifestação sobrenatural a voz de Deus ecoa, a voz de Deus se torna palpável para as pessoas, a voz de Deus se torna audível para nós, é isso que acontece, quando você está num ambiente de céus abertos. Terceira coisa, o que, que Ele disse? Tu és meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, quanto mais convicção, quanto mais você reconhece que Deus abriu os céus o Espírito tem liberdade para agir, manifestações sobrenaturais vão acontecer, a voz de Deus vai ecoar e a tua identidade vai estar firmada na voz do Pai. É isso que acontece ali. E é isso que Deus espera de mim e de você. Uma geração profética, ela caminha sobre uma verdade, uma realidade e uma promessa. A promessa foi feita por Jesus, daqui em diante verão os céus abertos e o céu abriu, então isso é uma realidade, porque o céu abriu no dia do batismo, Estevão viu o céu aberto, Pedro viu o céu aberto, João viu o céu aberto, quem aqui já viu os céus abertos por aqui? Quantas vezes o Espírito veio, e Ele desceu, e Ele falou, e Ele te tocou, e Ele veio com sobrenatural, Ele veio com tantas coisas, sim ou não? É porque quem pega o microfone aqui no Vox é super ungido, é por isso que as coisas vêm? Não, é uma conquista de Deus para você. E presta atenção, eu falei que é um decreto imperial. Foi Jesus que decretou isso. E se você lembrar, em Mateus 28, versículo 18, ele diz toda autoridade me foi dada nos céus e na igreja. Muita gente acha que toda autoridade foi dada nos céus e na igreja. Então Deus só pode falar onde? Na igreja. Mas a autoridade foi dada aonde? Sobre toda a terra, isso, se é toda a terra, isso inclui a Zion Church, a tua casa, o teu trabalho, por onde você for, os céus estão abertos sobre você, você convida o Espírito, a voz de Deus vem, e pessoas vão ter encontros com o Pai. Esse é um dos fundamentos de uma geração profética. Deixa eu te dizer, nós somos chamados aqui para ser vox. Mas está na hora de você trocar as suas credenciais humanas, por credenciais celestiais. João Batista, ele foi criado dentro de onde? Do templo, o pai dele estava no templo, a mãe dele estava no templo. Deus falou, agora você sai do templo João Batista, e vai lá para o deserto. Para quê? Porque eu quero te tornar a voz do que clama no deserto, não era sobre a voz de João Batista, era sobre o clamor de Deus, sabe, às vezes a gente tem muita pressa de falar, porque a gente quer ser ouvido, ao invés de ouvir, e Deus está chamando essa geração, para ser uma geração profética, que passa mais tempo ouvindo a voz de Deus, para depois ocupar os lugares com autoridade e poder, com a voz de Deus, e não com a tua voz, porque a tua voz não ecoa, Agora, quando você passa tempo ouvindo a voz de Deus, para que a voz de Deus possa ecoar, isso não para em você e na tua geração, isso vai passando, isso vai passando, isso vai tendo reflexo, por quê? Porque está vindo de um lugar de autoridade e poder. Vocês estão comigo? É isso que Ele quer liberar sobre você. Então, para com esse papo, de que o ambiente na tua universidade é pesado, porque quando você pisa lá, as portas do inferno recuam. Por quê? Porque eu estou lá Falei para os caras no Chile falei, É, é, tá bom, vamos lá para a praça Vamos ver Os caras, é? é, e eu vou te falar Vocês vão ter visões, vocês vão ter palavras E vocês vão na procura E não é sobre eu, o cara que é ungido Vocês vão se mover, os caras Sério? Falei, é. Teve um cara que foi insano O Gabriel, foi a primeira vez que Deus De fato usou ele com tanta autoridade O cara chegou, presta atenção nisso a gente foi começar um momento, a gente estava na praça, orando em línguas, tá, 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 vamos sair, vamos, saiu ele e a Keila. Aí a Keila foi com ele e falou, e aí, o que, que você está sentindo? Ele falou, eu tive uma imagem muito estranha. Falei, Qual que é a imagem? Eu vi uma mancha vermelha vindo no rosto da pessoa. E a Keila falou assim, isso é bom ou ruim? Ele falou, não sei, eu só vi isso. Ela falou, tá bom. Aí ele, como assim tá bom? Você acredita no que eu estou falando? Ela, por que, que eu não vou acreditar? Eu falei, não, porque aqui não acreditam, ah, mas a gente acredita até demais, vamos embora, vamos atrás desse cara, porque eu vi um cara de camisa branca, você viu esse, esse, essa imagem, vamos embora, eles começaram a rodar, aí aquela viu o cara da camisa branca, eu falei, eu acho que é aquele cara, vamos parar lá para falar de Jesus para eles, aí começa a falar, ele está lá conversando com o um rapaz, a mulher está sentada, e daí a pouco tem uma outra mesinha do lado na praça, que estava tendo uma festa de aniversário, e, de repente, ele viu uma folha vermelha no rosto da pessoa, na visão. De repente, estoura um balão. E o balão vem na cara da mulher e faz assim. E o que, que era o balão? Em formato de folha vermelha. E ele ficava assim. Olhando para a cara daquele, aquela. Calma, vai dar tudo certo. Ele fala, aqui, eu não estou acreditando que isso é verdade. Ele fala, é, porque os céus estão abertos sobre você, Gabriel. E é isso que vai acontecer aqui no Chile. E deixa eu dizer, é isso que vai acontecer para onde a gente for. Aonde você pisar, cara. O Espírito de Deus está indo com você, você anda em gangue. Deixa eu dizer, você anda igual o Bope, porque ele falou assim, ó. Os anjos, quando ele falou com Natanael, daqui em diante vocês verão os céus abertos. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem que está em Cristo? Vai subir desse anjo onde você estiver, velho. Então você está andando, tipo o Bop. Porque você anda com o Espírito Santo. Jesus falou, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E Ele fala, os anjos também vão estar subindo e descendo. Mano, eu já chego chutando a porta, velho. Porque eu falei, vai ter que recuar, não tem conversa. Só que às vezes a gente está, nossa, mas o ambiente está tão pesado. Olha Sabe por que está que pesado? Porque às vezes você está achando que você está andando sozinho. E Deus está aqui para te falar, você não anda sozinho. Você anda turbinado. Você anda muito bem acompanhado. Você anda com o poder de Deus. E você precisa entender, na hora que você chegar, você precisa começar a liberar o peso de glória que está sobre a tua vida. E o peso da glória que está sobre a tua vida é a conquista de Cristo, não é a tua. Isso muda o ambiente isso faz você chegar e fazer decretos, como Jesus fez, que daqui para frente você vai ver céu aberto, e vai ver o ponto final, não tem conversa, e eu não vou recuar para as trevas, e daqui para frente a gente vai ver as coisas acontecendo. Vocês estão bem? Segunda coisa, segundo fundamento que uma geração, aliás, antes de eu entrar nisso, só para vocês terem ideia do tamanho e do poder daquilo que você carrega, no início da minha caminhada, meu pai tem uma fazenda na Serra de Cipó, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, e eu acompanhava uma pastora lá, e ela entrava nos buracos, para pregar o Evangelho, tipo assim, porque ela ia no meio rural, achava umas casinhas no meio do nada, e falava, vocês querem que a gente faça uma célula aqui? Quero, ela ia lá, dava estudo para as pessoas, pregava o Evangelho, ela falou, você precisa aprender esse negócio, vem comigo, às vezes a gente fazia culto, terra batida, quatro pessoas, palma na mão e vamos embora. Às vezes a gente está tão acostumado com a estrutura, né? Lá era no pandeiro. Pra God. Deus é bom, cara. Ele ouve cada coisa. E a presença de Deus vinha e a presente de Deus vinha, e um dia a gente estava lá, ela falou, você vai levar a palavra hoje, eu falei, Vixe, nunca tinha levado palavra em lugar nenhum, eu falei, eu que vou pregar, ela, é, você que vai pregar, e hoje tem mais gente, eu falei, que beleza, aí a gente começou, aí eu dei o um estudo praticamente da célula, e no meio daquilo, eu vi uma senhora com o olho latirmejando, latirmejando, falei, cara, Deus está fazendo alguma coisa aqui, e aí no final do, da, da célula e tal, ela chamou o pastor e falou, eu quero que faça um lá em casa. Aí a pastora feliz da vida, eu falei, cara, o pastor deve amar essa mulher muito, né? Falou, feliz da vida, não, vamos fazer lá e tal, com certeza. E ele, ele, você quer que ele leve a palavra? Ele vai levar, com certeza. Eu falei, legal. Mal sabia eu, que a casa da mulher era um centro espírita. E aí eu falei, é eu mesmo, ela é isso aí meu filho, é assim que você tem que aprender, entra com os dois pés, não vai com medo de nada, Fala, tá bom, posso ser vulnerável com você aqui? Talvez você não, nunca passou por isso no mundo espiritual. Uma semana antes, aliás, duas semanas antes, eu, cara, eu, eu nunca tive problema com pornografia, com esse tipo de coisa, duas semanas antes, os meus sonhos, não era nem um sonho pornográfico, era filme, de tão real, tão demoníaco que era o negócio. E aquele negócio começou a me dar um medo, eu falei, cara, como é que eu vou pregar a palavra de Deus, tendo esse tipo de sonho? Aí eu falei, cara, não dá mais, vou ligar para a pastora, não vai ser eu que vai pregar a palavra. Desse jeito, não vou nem de jeito nenhum. Liguei para ela, ela falou, meu filho, me diz uma coisa. Você assiste alguma coisa? Não. Você está olhando para onde não deve? Não. Você está abrindo alguma porta em relação a esse aspecto sexual da tua vida? Não. Não então acorda para a vida que você está sendo atacado, meu filho, porque se você estivesse vendo, eu ia falar, você abriu a brecha, e você está sendo atacado, porque você abriu a porta, agora se você não está fazendo, e eu estou acreditando no que você está me falando, e eu não estava mesmo, ela falou assim, cara, isso é um ataque, por que você não me contou antes? Eu falei, ah, pastor, muito simples contar isso pra a senhora, né? Chega aí, pastora, tudo bem? Eu então, estava oh, super animado para te contar. Ela falou, mas você tem que contar, porque é isso que ele quer, ele quer trazer vergonha e queria que você não fosse lá. Já vou acionar a equipe de interseção aqui, as irmãs do Coque, as girar lá, tipo, pá, 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 pá com as espadas. Falei, tá bom, aciona lá. E eu não tinha entendimento. Até o dia que a gente chegou na porta. E aí eu tô vendo as irmãzinhas chorando. E eu entrando, eu falei, menino, o negócio deve estar tá forte aqui mesmo. Que a gente nem entrou, as irmãs da intercessão estão tá chorando. E ela falou assim: a entrada era um corredor largo, bem largo, assim. Tipo, um, era uma casa muito grande e tinha um estacionamento aqui na frente e tinha uma, uma ruazinha de pedra. Ela falou assim: eu vi dos dois lados da rua um bando de demônio ajoelhado com anjos com espada no pescoço. E foi ali que a mulher entregou a vida para Jesus. Ali que eu fui ter consciência. Essa parada funciona, de anjos subindo e descendo. Então, deixa eu te dizer, na hora que você entrar na tua faculdade, no teu trabalho, você já tem que falar assim, cheguei, tá? Vaza. Vaza, porque eu cheguei, eu carrego a glória de Deus, eu carrego a presença do Espírito Santo, o céu está aberto, é melhor você vazar, porque senão você vai começar a apanhar aqui dentro. Porque se os anjos começarem a descer aqui, você vai apanhar e não vai apanhar pouco não. Então eu acho melhor você ir embora. Essa tem que ser a tua mentalidade. Porque senão você vai entrar lá chutando um cachorro morto. Um peso. E você esquece que o peso maior é a glória de Deus que você carrega. Então eu te dizer, muda a tua mente. Ele quer fazer algo muito poderoso através de nós, porque Ele nos chamou para ser uma geração profética, e uma geração profética, aquela que ouve a voz de Deus, e comunica a voz de Deus, com autoridade, com ousadia, com poder, sabe, eu sinto que pessoas aqui, Deus tem te chamado para um mover profético, e você fica retendo as palavras que Deus te dá, porque você tem medo de correr risco por Jesus... Só que o teu Jesus, correu risco por você. O teu Jesus foi humilhado publicamente numa cruz por amor a você. E às vezes a gente não quer correr o risco de ser um pouquinho rejeitado por Ele. Deixa eu entrar no segundo ponto, senão eu empolgo. Abra aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 19. O segundo fundamento de uma geração profética, é que Jesus está vivo. O primeiro fundamento é que o Pai abriu os céus. Então você precisa gravar isso no teu coração. Isso não é um achismo. Isso é um fato. Jesus falou naquele momento. O que, que ele está querendo dizer? Isso é um fato. Algo aconteceu o céu abriu, os céus estão abertos e está lá, céu aberto em Estevão céu aberto com Pedro, céu aberto em João e a gente vê céu aberto aqui hoje e a gente precisa começar a anunciar isso, aonde a gente passar aonde você estiver pregando seja na tua faculdade, no teu trabalho por onde você passar, você anuncia cara, o céu está aberto nesse lugar, porque Deus abriu os céus e não só abriu o céu, Ele rasgou o véu para que eu tivesse livre acesso e na hora que eu chego aqui, eu não chego sozinho, eu chego a tropa. E é isso que Ele quer fazer através de nós. A segunda coisa é que Jesus está vivo. Apocalipse 1, 17 a 19. Quando o vi caí aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte do Hades, Escreva, pois essas coisas que você viu, tanto os presentes, como os que estão por vir, o que, que ele está falando? Escreva essas coisas, para os que estão presentes, porque estão por vir Quem é o que estavam por vir? Fala assim comigo, eu Isso aqui está escrito para você Você precisa entender O teu Jesus está vivasso e se você não entender que Ele está vivasso, você não vai conseguir ser uma geração profética, que vai levar sinais e maravilhas, que vai levar a voz de Deus, seja através do serviço, seja através por palavras, seja através dos teus dons, aquilo que Deus te entregava, você trazer o reino de Deus aonde você estiver. Por quê? Porque o teu Jesus está morto se o teu Jesus está morto, você não vai conseguir, primeiro, se o teu Jesus está morto, o decreto dele não vale para você, o céu não vai ficar aberto mesmo, porque você não reconhece que Ele está vivo, e Ele teve que passar por essa luta, com as pessoas, os discípulos dEle, abrem em Marcos 16, eu amo esse capítulo, Marcos 16, lá no final Ele vai falar da grande comissão, mas esse capítulo é tão importante, porque eu tive uma crise no início da minha caminhada, porque eu amo aquela parte quando ele fala assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, colocaram mãos sobre os serpentes, tomarão coisas mortíferas, está falando de livramento, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu falo, Deus, eu estou vendo isso nos apóstolos, eu estou vendo lá em Atos, eu estou vendo a vida de algumas pessoas na minha geração, mas eu não estou vendo a minha vida. E eu ficava: será que está faltando fé? Será que eu não creio no sobrenatural? Deus, o que está que faltando para mim? Eu quero tanto experimentar isso. E aí Jesus falou comigo, sabe por que, que não está acontecendo? É porque, por quê? Porque você não crê que eu estou vivo. Eu falei, o quê? Hashtag chateado. Que conversa é essa, que eu não estou acreditando que você está vivo. Ele falou assim comigo, você está querendo, seu ungidão, você está querendo, que as pessoas reconheçam o poder do Espírito na tua vida. Mas o que faz sinais e maravilhas sobre você, é o reconhecimento que eu estou vivo. Presta atenção nisso, Marcos 16, o capítulo inteiro, olha que, olha que tremendo isso. Em Marcos 16, Maria Madalena, o pessoal viu Jesus vivo, mas eles não acreditaram nelas. Primeiro, depois, isso foi no versículo 9, Jesus foi ressuscitado no primeiro dia e apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios, Jesus ama isso né, ele aparece mais para os improváveis, faz endemoniada mulher, e ele vai lá, e o primeiro que ele aparece para ela, para quebrar qualquer paradigma nosso, versículo 10, e ela foi e contou os que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando, e eles ouvindo o que ela vivia, que tinha visto, não acreditaram, e Ele apareceu de outra forma, a dois deles no caminho, no campo, e ainda anunciaram aos outros, mas nem ainda acreditaram, depois apareceu aos onze, ou seja, agora Ele está aparecendo aos apóstolos. E eles assentados a os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haver entrido nos que tinham visto Ele ressuscitado. A briga de Jesus com os onze foi eu já me mostrei a Maria Madalena, eu me mostrei esses dois, eu já tinha falado para vocês, que no terceiro dia eu ia ressuscitar, Por que, que vocês não estão acreditando na minha palavra? Por que, que vocês não estão acreditando no meu decreto? Eu estou vivo. E quando Jesus confronta eles, vai lá comigo no versículo 20. No versículo 15, Jesus manda eles ir para todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura depois Ele fala sobre os sinais, mas olha o que fala no versículo 20, e eles partiram, pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, confirmando a palavra, com os sinais que acompanhavam, deixa eu te dizer, sinais e maravilhas acompanham a verdade da mensagem, Jesus está vivo... Se você estiver na tua faculdade, se estiver em qualquer lugar e você anunciar, pessoal, deixa eu anunciar uma coisa aqui, é uma boa nova, às vezes não é tão fresquinha para você, mas eu te dizer, Jesus está vivo. Alguém fala lá, está não, está morto. Aí você fala, traz o morto, traz o surdo, a gente cantou aqui hoje, traz o cego... Traz o que está aí, o deficiente Traz o cara que tem qualquer problema Traz alguém aí, que vocês vão ver Se ele não vai confirmar que ele está vivo Porque o sinal confirma a mensagem O sinal não confirmava que o discípulo era super ungido O sinal não confirmava que o cara era um escolhidinho de Deus O que confirmava? Eles estão pregando a verdade E por que eles pregam a verdade? Jesus está vivo Jesus vem e faz sinais e maravilhas, para confirmar, estou vivo mesmo, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu vivo pelos séculos dos séculos, eu estou vivo, a minha pergunta para você é, qual foi a última vez que você convidou Jesus vivo, para dentro da tua faculdade? Lá no meio do teu trabalho, ao invés de oferecer um remédio de dor de cabeça? E você chegar para a pessoa e falar assim, nossa está passando mal tal, deixa eu um negócio aqui, saber que Jesus está vivo, a pessoa, hã? É, Jesus está vivo, não, estou com dor de cabeça, não tem nada a ver o assunto, falo, pois é, mas Jesus está vivo, e Ele cura hoje, e se você deixar, Ele pode vir te tocar, e te curar essa noite. Por que que isso é tão importante? Por que, que uma geração profética, tem como um dos fundamentos, um Jesus vivo? Porque o testemunho de Cristo, é o Espírito da profecia. Quando você testemunha que Jesus está vivo, e o que Ele está fazendo, você libera um Espírito profético no ambiente. E mais do que isso, quando você está servindo. Abre comigo em Atos 2. Deixa eu te contar uma novidade, para você que serve, talvez isso vai te impactar bastante... Existe uma graça especial de Deus, sobre aqueles que servem... Atos 2, versículo 17 e 18... Vocês já ouviram falar em poção dobrada? Pois é... Atos 17, atos 2, perdão, 17 e 18... Atos 2, versículo 17 e 18... Nos últimos dias, diz Deus... Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Por que, que Ele pode fazer isso? Porque os céus estão abertos. Quando o céu está aberto, o que foi a primeira coisa que aconteceu? O Espírito. Então Ele está falando, nos últimos dias, diz Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Tem algum filho de Deus aqui? Então você foi chamado para profetizar. E você não vai conseguir fazer isso se você não ouvir. Então mais do que querer falar, você precisa treinar teu ouvido. Profetizar é igual sintonizar rádio, você já viu? Galera da antiga aí, tipo eu. Você vai sintonizar um rádio e fica. Até que daqui a pouco a voz esteja audível. Você só vai conseguir ser uma voz de Deus para essa geração, se você começar a treinar o teu ouvido para ouvir a voz dele. E para isso você precisa separar tempo. Separa tempo para ouvir a voz de Deus. E olha o que, que ele está falando, os filhos e filhas profetizarão, então você já tem essa incumbência de Deus. Os jovens terão visões, tem jovem aqui? Ele está falando, você vai ter visão cara. Aí você fica, oh, será que é coisa da minha cabeça? E Deus está falando, eu vou, vou te dar visão. Mas será que é da minha cabeça? É claro que é da tua cabeça, Ele te deu a tua cabeça. <risos> e Ele usa a tua cabeça para te dar visão. A gente costuma brincar, falar profética é igual fazer café. A água vem, a água é o Espírito Santo. O pó é você. E depois que a água vem e passa pelo pó, sai a mensagem que Deus quer. só que o pó é diferente, então se eu perguntar para você, se eu falar, se Deus está querendo trazer uma palavra de paz, tem uma pessoa aqui, Deus está falando sobre paz, se falar a palavra paz, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Jesus, e na tua? Não, para, vamos lá, imagem, vamos lá, paz, quando fala a palavra paz, o que é que vem na tua cabeça? Hã? Descanso, o que mais? Imagina uma imagem, um lugar, Hã? Uma praia. O que, que você falou? Uma pomba. Cor branca. Sim ou não? Então deixa eu te dizer, se Deus quer liberar paz sobre essa pessoa, ele vai derramar aqui, ó. Paz. Passou pelo pó. Para mim vai ser cor branca. Para você vai ser a praia. Para você vai ser a pomba. Mas a mensagem é a mesma. Então ele vai usar a tua cabeça. Só toma cuidado, porque você não precisa contar todo o processo. Você já deve ter ouvido alguns testemunhos do pastor André Tanaka, treinando jovens. Aí teve um que falou com o pastor, você parece o super sardinho Não precisa contar essa parte, deixa aí entre você e o Espírito Santo. O pastor estava procurando ser cheio do Espírito Santo, estava buscando o poder de Deus. Aí ele vira o pastor, pastor, estou vendo o senhor igual um super saiyajin. O pastor, hã? Ele é, aqui... Eu vejo Deus derramando o poder de Deus, Eu pastor, que era o que o pastor estava pedindo. É muito bom isso. Olha o versículo 18. Então ele falou que ele vai derramar sobre todos os povos, ele vai derramar sobre os filhos, mas ele, vai e vem, ele vem e traz um derramar específico, para os meus servos e para as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, quando você está servindo a Deus, existe uma porção específica de um liberar profético sobre a tua vida, por isso que é um privilégio você poder servir, você já vai, você já tem um convite, já tem uma graça de Deus sobre a tua vida, porque você é filho, agora se você é um filho e está servindo, existe uma graça específica porque você está servindo, e talvez você tanto sentado aí no banco, e Deus já está te falando há muito tempo, vai servir, e fica na preguiça, quando Deus está querendo te liberar algo, se você quer visão, sirva visão, se você quer unção, sirva unção, Deus está querendo liberar algo, eu falei com o pessoal esses dias, cara. faz igual Davi, qual era a palavra do rei Davi? Ser rei, como é que ele entrou no palácio? Como músico, parecia que ele estava diminuindo o chamado dele, Agora, Davi, Davi não era de uma família nobre, Davi não sabia como é que um rei falava, como é que um rei se comportava, Deus pega Davi, lança ele para dentro do palácio, fala, vai tocar a harpa aí para o rei, Davi. Aí Davi ficava lá, ah, é assim que um rei fala, ah, é assim que os nobres se comportam, ah, entendi Deus, volta para as ovelhas. Acabou o curso intensivo de realeza deixa eu te dizer, quando você está servindo, Deus está te equipando com coisas que você nem sabe que você vai precisar lá na frente, só que às vezes é mais confortável ficar sentado no banco, só recebendo, só que você não sabe que quando você está servindo, você está recebendo porção dobrada, então se ergue, se levanta cara, e serve essa casa, você está se alimentando há tanto tempo aqui, deixa eu te dizer, não é fardo, é privilégio, e o maior beneficiado somos nós, e eu posso falar isso, eu estou servindo nessa casa desde 2018, passou até o Fala, preciso de você em Recife, bora para Recife, preciso de você na farm, bora para a farm, preciso de você dar aula no hangar, bora para o hangar, quem está mais recebendo? Eu. E às vezes Deus está abrindo as portas para você poder servir, aqui na Zion, em algum ministério, ou na, nos links, ou nas áreas executivas, inclusive tem uma galera ali fora, se Deus está falando com você aí, você já passa lá, cara, já dá o teu nome, coloca a tua habilidade à disposição, porque você vai ser o maior beneficiado. E eu estou falando por experiência própria, tá? Existe uma porção dobrada para aqueles que servem. Abra aí comigo Mateus 13, versículo 10 a 17. Mateus 13, versículo 10 a 17: E os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas o povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria, mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quem aqui já teve aquela expectativa assim, cara, no dia que eu chegar no céu e encontrar Abraão, a gente vai tomar muito café junto velho devia ser irado, cara, como é que era essa experiência de Isaías? Como é que era aquilo? Como é que aquilo outro? E o texto está falando assim para a gente, quem vai procurar você é Abraão, quem vai procurar você é Isaías... Porque eles, tão, eles queriam ver o que você está vendo, eles queriam ouvir o que você está ouvindo, eles queriam experimentar o que você está experimentando, de ter o Espírito com você 24 horas por dia, aonde você vai, o Espírito falou, eu estarei com vocês para sempre, e eles não tiveram essa oportunidade, a geração deles não tiveram essa oportunidade, isso foi reservado para mim e para você. Eles vão chegar e falar, cara, que irado. Como é que era esse negócio? Você trocava ideia com o Espírito Santo o dia inteiro? Você sentava, você sentava, botava o teu café e aí você batia papo com Deus? Assim, tipo? Você tem noção do que que é isso? O privilégio que a gente carrega de ter um Jesus vivo que ele vem no meio do teu trabalho e te encontra? Uma vez eu estava em Belo Horizonte e aí eu estava num retiro e um pastor falou assim, Deus não vai em boate, eu tenho as minhas controvérsias, ele, como assim? Eu falei, Porque eu fui encontrado por Jesus na boate, eu não sei se você conhece meu testemunho, mas eu estava em Belo Horizonte, tinha bebido o dia inteiro com os amigos, e aí no final do dia eles falaram, vamos embora para a boate, a gente foi para a boate, quando a gente chegou na boate, os caras não queriam deixar a gente entrar, porque a festa era de seis à meia-noite, já eram as dez e tantas da noite, eles falaram, não, vão entrar assim si mesmo. A gente paga uma bebida cara aí, colocaram a gente lá, eu não tomei isso aqui da bebida. E comecei a ir de pessoa em pessoa, você está feliz de estar aqui? A pessoa, por quê? Falei, você não conhece o amor de Deus. Você está feliz de estar aqui? E eu abordei umas 30 pessoas. E dentro de mim ficava, mano, que loucura é essa? Porque eu e meu irmão, a gente via as irmãs do Coco lá em casa. Aí a gente fala, cara, a gente não brinca com o nome de Deus, eu falei, Deus, quem está brincando com o teu nome aqui hoje sou eu, que eu estou falando do amor quando estou vivendo eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora aí fui para o caixa, falei, eu pago isso aqui, depois eu acerto com ele, fui para o caixa, paguei, quando eu paguei a conta da cintura para baixo não funcionava mais nada, as minhas pernas tremiam eu fui perdendo o jogo das pernas e eu ouvi a voz de Deus audível falando, você não acabou de fazer o que você veio fazer aqui eu falei, agora eu estou doido mesmo, porque além de tudo eu estou ouvindo vozes. E aí as pernas começaram a tremer, eu cair sentado no chão, segurando, você não pode ficar aí, e aí o cara me arrastou para o lado, ficava me pedindo para ir embora, e eu fiquei uns 30, 40 minutos sentado, e o Espírito Santo falou assim, olha que nível que você chegou, olha onde você está, sentado no chão, na boate, é isso que você quer para a tua vida, o resto da tua vida? E começou um bate-papo. Daí a pouco, na distância daqui na parede, lá, a boate lá era bem grande, daqui lá na parede, passou uma segurança, eu falei, eu preciso falar com ela, falei com o segurança, estava do meu lado, ficou de babá lá. Falei, preciso falar com ela. Ele falou assim, não vai caçar confusão na ela é casada. Eu falei, não, não vou cantar segurança. E aí ele ficou me enrolando, como ele viu que eu não ia desistir, ele trouxe. E aí a mulher veio toda carinhosa, ô oh, meu filho, você bebeu demais, <risos> me deu a mão, me levantou. Eles falaram o que você queria falar comigo, pode falar, eu falei assim, eu me senti a própria mula de Balão. Hoje eu entendo, na época eu não conhecia o versículo, depois eu falei sou eu, a mula. Porque quando eu vi já tinha saído, eu falei assim, a cura do câncer que você está pedindo para a tua mãe, Deus está te entregando hoje. E ela começou a tremer, e chorar, e rir e eu assim... Tipo, a mãe dela está com câncer? <risos> Deve estar, tá, porque ela não brigou comigo, falando, que minha mãe está com câncer, o quê? você está ficando louco. E eu olhando para a cara dela, tipo, o que está que acontecendo? Aí veio o sentimento assim, pode ir embora, vaza. Você já fez o que você tinha para fazer. Aí eu já peguei o telefone, liguei para minha mãe, chorando. Mãe, aconteceu isso, isso, aquilo, tá, 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 tudo que tinha acontecido na boate, ela falei, meu filho, eu já te falei, você tem um chamado de Deus, é Deus te chamando. E tal, eu falei, tá bom, mãe, depois a gente conversa. Desliguei, falei, foi é óbvio, né, bicho? Minha mãe tá orando por mim há anos, ela vai falar que é o quê? Que não é Deus. Falei, aí fui embora pra casa, dormi, acordei com aquela ressaca moral no outro dia. Aí quando eu acordei, eu falei: vou ligar pro meu brother, Fernando, que era o meu companheiro de cachaçada na época da faculdade. Eu falei, eu tenho certeza que ele vai falar que isso é cachaça. Aí fui lá. Liguei pro Fernando e falou: vem aqui em casa hoje à noite. Fui lá na casa do Fernando à noite, comecei a contar, e eu estou vendo o, Renan, o Fernando dando risadinha de canto de boca. eu falei, qual que é a graça, né? E eu estou tipo, aqui tentando me entender, esse cara está rindo. Ele falou assim, para aí, para aí, o que, que foi? Eu falei assim, só para você entender. Eu entreguei minha vida para Jesus, você não sabe disso ainda, né? Eu, ah, eu falei, lembra da coleção de bebida que eu tinha? Eu falei, lembro, você não jogou ela fora não, né? Eu falei, não, botei tudo em cima da mesa, abri todas e deixei os remédios separados, e falei, ou o eu me salva hoje, ou eu morro hoje, ele viu uma mão vindo, tirando ele da lama, ele caiu de joelho, ele entregou a vida para Jesus, e aí ele voltou para o metodista central, que era a igreja que a mãe dele levava quando ele era pequeno, ele eu assim, e no dia que aconteceu isso comigo, tinha um pastorzinho pentecostal lá, que Deus usou ele para contar a minha vida inteira, hoje você está aqui, o mesmo pastor vai estar tá lá amanhã, vai lá para você ver se ele vai te falar a tua vida toda, Aí eu falei, bom, eu conheço as irmãs do Coque, eu falei, vou fazer um tiratema, que eu já estou tomando de 2 a 0, né? já tenho minha mãe, agora o Fernando, eu vou lá para tirar tiratema, fui lá, o pastor começou a pregar, 20 minutos, 40 minutos, uma hora, uma hora e 20 pregação, tipo eu aqui agora, e aí, você sabe o pastor fala, né? o cara não economiza, e aí ele virou para o pastor e falou assim, ó, tem mais de 20 minutos, que eu tenho uma palavra para alguém aqui, eu não sei para quem que é mas pastor, eu sei que eu já passei do horário, eu vou entregar a palavra, e aí, Deus faz o que Ele quiser, a gente termina o culto, tá bom? Tá bom. Ele fala, Abre todo mundo em Atos 26, versículo 16 a 18. Quando ele falou isso, os cabelos do braço já começaram a arrepiar, falei, não é possível que esse cara demorou uma hora e vinte para contar o versículo. E, e aí ele começou a fazer a leitura, quando ele começou a fazer a leitura e fazer as pausas, vinham os flashes da boate, porque o versículo fala assim, levanta-te, e se coloca sobre os teus pés, aí vinha a mulher me dando a mão me levantando, por isso eu te apareci, para te fazer ministro e testemunha, das coisas que eu te mostrei, a cura da mãe da mulher, e as coisas que eu te mostrarei ainda, para trazer os gentios das trevas para a luz, e a remissão do pecado com os santos, e eu fica... e aí vinha o flash, você está feliz de estar aqui? Você não conhece o amor de Deus, e vinha o rosto das pessoas, em plena metodismo central, só tinha eu esguelando e o ranho, é ele, é você né <risos> Deus não respeita a geografia Deus não respeita esse negócio de Ah, Deus não vai entrar na boate Cara, se Deus precisar entrar lá, Ele entrou no inferno Passar que é o inferno, Ele entra em qualquer lugar Por amor a você E talvez mais do que ir lá sozinho, como ele foi naquela noite, talvez ele queira levar você para ir dentro de lugares escuros, onde você vai levar a luz. Dentro da tua faculdade, nos lugares que às vezes você tinha medo, você tem medo de pesar lá, porque aquele lugar é um lugar de trevas, mas você precisa entender, eu tenho os céus abertos sobre a minha vida. Eu tenho autoridade sobre toda a terra, porque a autoridade de Jesus está sobre toda a terra. E a não ser que a gente se posicione, a gente vai deixar uma geração se perder. Uma geração profética, Deixa eu te dizer o que é discipulado. Talvez você está aqui, você fica naquela expectativa, fica tomando café com os outros. Isso não é discipulado. Discipulado é você ajudar as pessoas a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus radicalmente. Isso é um discípulo. Alguém que ouve e obedece. Para onde que Deus está te chamando para a tua próxima temporada? Aonde que você está condicionando que Deus só pode te usar se for em determinado lugar? Sabe, esse dia para trás eu estava liderando o do Greenhouse House. de igreja. Consegui expulsar 12. Porque todo mundo fica condicionando que o chamado dele é na história da igreja. Por quê? Porque algum dia ele escutou que ele tem um coração pastoral. Porque ele tem um chamado profético. Ou porque ele é um evangelista. Ele condiciona que o campo de atuação dele é a igreja. Abre aí comigo. Atos 12 versículo 4 a 6, porque eu sinto que Deus quer alinhar destinos aqui hoje, e você está impedindo o agir de Deus lá fora, porque você está condicionando que o teu chamado é para ser usado aqui dentro, e eu quero quebrar isso na tua mente hoje, Atos 12, ó, desculpa, 1 Coríntios, 1 Coríntios 12, perdão, 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6, 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6, fala que, Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de formas de operação, mas Deus é que opera tudo em todos. Deixa eu te dizer, quem aqui já recebeu uma palavra que você tem um coração pastoral, um chamado pastoral ou algo nesse sentido? Tá, continua com a mão levantado aí. Quem já chamou, foi, ouviu uma palavra aqui que você foi chamado para ser um evangelista? Continua com a mão levantada, se você é o um evangelista, levanta. Quem tem um chamado aqui para ser apostólico, levanta a mão. Tá, quem aqui já recebeu palavras sobre mestre? Agora dá uma olhada para o lado. Vai ficar todo mundo dentro da igreja? Qual que é o nosso problema? Quem dá os dons? Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Quem dá dom? Espírito Santo. Há diversos ministérios, Efésios 4,11, fala os cinco ministérios. Quem que dá os ministérios? O Senhor, é Jesus que dá o ministério. Agora, quem que define o teu campo de atuação? É o teu pai. Não é o teu ministério que define o teu campo de atuação. Então você pode ser um pastor dos negócios, um apóstolo da educação, um profeta das artes de entretenimento, porque o teu ministério não define o teu campo de atuação. Quem define o teu campo de atuação? O teu pai. Por isso é importante você ouvir a voz do pai. Porque eu posso ser um profeta aqui dentro e eu posso ser um profeta lá fora. Eu posso ser um pastor aqui dentro e eu posso ser um pastor lá fora. Eu posso ser um pastor aqui dentro por um tempo e eu posso ser pastor lá fora por um tempo. O que, que importa? Obedecer a Ele radicalmente. É Deus que define aonde que a gente vai atuar a gente tem que parar com esse negócio de presumir campo de atuação, porque aí você impede o agir do pai para te levantar como uma voz dele, senão é, é, João Batista poderia ter virado e falado, não, 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 Deus, você não entende, eu nasci no templo, o meu lugar é o templo, e o coração de João Batista é, não, o meu lugar não é o templo, o meu lugar é obediência radical, o meu lugar é onde o meu pai quer que eu esteja, o meu lugar é ouvir a voz do meu pai, para viver isso de forma ousada. Aonde Ele quiser que eu vá, eu vou. Porque o que, me, o que alegra o meu coração, é ouvir a voz dEle e obedecer de forma radical. O que, que Deus tem falado com você? Aonde que Deus tem falado assim, eu te chamei para a educação, eu te chamei para os negócios, eu te chamei para a arte e entretenimento, eu te chamei para a igreja porque se Ele falou, o teu campo de atuação é igreja, tudo bem, agora a maioria não é, mas por que eu não quero ir lá fora? Porque aqui dentro o céu está aberto, lá fora o céu está fechado, mentira, Ele está querendo te levar para abrir o céu sobre toda a terra, é isso que Ele quer fazer através de você, e olha como é que os discípulos eram radicais… Atos 1,8, ele falou: receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. Como é que o Espírito pode descer? Porque o céu está aberto. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2,4, todos ficarão cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. E Atos, 12, atos 2, versículo 12 a 18. Perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que, que significa isso? e alguns outros todavia zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, e Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens de Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixa-me explicar o que é está acontecendo, ouçam com atenção, este homem não está bêbado, como você supõe, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Não só naquele momento, em Atos 4, versículo 30 e 31 os discípulos oravam, eu não quero saber desse negócio, de tira de mim todo o peso Deus, tira de mim a perseguição, eles falavam, não, 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 não não tira a perseguição não Deus faz o seguinte, estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas, por meio do, teu, do nome do teu santo servo Jesus, depois de orar entremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciava corajosamente a palavra de Deus com um grande poder os apóstolos testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus e com grandiosa graça sobre eles. Uma geração profética, ela ouve a voz de Deus e deseja fazer a voz de Deus conhecida. Uma geração profética enxerga valor naquilo que ninguém vê está na hora de você mudar a tua lente e começar a se sentir privilegiado de servir na casa do teu pai de servir aonde você estiver porque ele falou, aqueles que servem, eles vão liderar o mundo foi Jesus que falou aqui não é igual o mundo aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos esse era o coração de Jesus e ele, a palavra de Deus fala, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo que não sendo igual a Deus social, que Ele deveria se apegar, tomou a forma de servo, e serviu, Jesus Ele não veio para servir, Ele veio, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, e Ele está te chamando, levanta-te, levanta-te e erga a tua voz, erga a tua voz, sirva as pessoas, se preocupe com as pessoas, aonde você estiver, seja no teu trabalho, na tua universidade, aqui na casa do teu pai, você foi chamado para expressar um Jesus vivo, e Ele quer destravar isso hoje em mim e em você, fica de pé no teu lugar, Chorabaceca momento de adoração, o Espírito Santo começou a colocar algumas palavras no meu coração cara. eu quero liberar isso sobre a vida de vocês e uma das coisas que eu vi foi Diego, 23 anos tecnologia tem algum Diego aqui? levanta tua mão bem alto se você estiver aqui Diego, tecnologia chora seca se você tiver online manda aí pra gente chora seca um outro nome que eu vi do Espírito Santo foi Bárbara e eu senti coração pastoral e escolas tem alguma bárbara aqui que você tem um chamado você já recebeu palavras sobre um coração pastoral chora baba baseka tatatara mama se. Shora baba baseka tatatara Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Shora baba baseka tatatara Ouvi também o nome João Pedro. Shora baba baseka tatat. Tem algum João Pedro? Choraba, baba baseka tatatara Espírito Santo. Se tiver alguém online, pede para avisar a gente Uma outra coisa que eu senti foi pressores que tem sentido uma dor na coluna Você chegou aqui com um peso na coluna eu sinto que Deus quer tirar esse fardo Se você chegou aqui, levanta a tua mão bem alta Você, você, levanta a mão bem alta Você estiver do lado dessas pessoas, estende a mão para ela aí o nosso Jesus está vivo Os céus estão abertos sobre este lugar Estende a tua mão e começa a declarar cura sobre essa coluna Convida a presença do Espírito Santo Lembra, onde os céus estão abertos O Espírito tem liberdade Deus, nós declaramos alinhamento de coluna agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos todo o fardo indo embora. Na autoridade do nome de Jesus Vértebras sejam alinhadas Lombar seja alinhada agora Nós declaramos fortalecimento muscular Nós declaramos alinhamento de ossos Alinhamento de líquidos Na autoridade do nome de Jesus E nós ordenamos toda dor agora Vai embora na autoridade do nome de Jesus Submeta-se ao nome daquele que vive nós te ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus Se você está aí online, nós declaramos agora Cura sobre a tua coluna, seja alinhada agora Na autoridade do nome de Jesus Já pergunta pra pessoa como é que tá? Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus você que recebeu a oração se você foi curado, faz assim com a mão pra gente ver, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus cara, Jesus está vivaz. é Ele que cura E eu senti essa palavra específica sobre alinhamento de mentalidade talvez você estava condicionando que o teu campo de atuação era a igreja e Deus já te falou um monte de vezes você vai para os negócios você vai para os negócios mas Deus eu tenho um coração pastoral e Deus está falando você vai para os negócios você vai para os negócios isso não vai te impedir de servir na casa do teu pai mas você precisa ser obediente à voz do teu pai você que estava brigando na tua mente porque você recebeu um ministério e você achava que o teu campo de atuação é a igreja levanta tua mão para mim bem alto, não tem vergonha você que estiver perto dessas pessoas, estende a mão sobre elas porque nós seremos uma voz profética sobre essas vidas essa noite nós declaramos caminhos abertos nós declaramos caminhos alinhados, nós declaramos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, você que está do lado dessa pessoa, libera a mente e o coração de Deus sobre ela, sem medo, fala com ela, Deus, libera o ouvido, libera o coração, libera a mente eles serão usados dentro da igreja, na casa do Senhor... mas para serem equipados e lançados para aquilo que o Senhor tem para eles... nós declaramos que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo... e nós ordenamos em nome de Jesus... que todo medo se vá... todo, todo sentimento de medo, de percepção... de retaliação... Maior é aquele que está conosco Do que o que estão contra nós Nós declaramos ousadia Em nome de Jesus Cadê o João Pedro? O pessoal falou que ele estava aí Quem que é o João Pedro? Você? Na hora que eu tava orando, Deus falou assim comigo, o nome João Pedro, ele falou assim, que às vezes você tem feito orações, falando, Deus, essa é a última chance. Eu estou tentando viver o teu chamado, mas às vezes eu vejo tanta oposição, eu vejo tantas dificuldades, e eu sinto que você precisa de um favor, inclusive financeiro, para um romper que você precisa. Faz sentido? Faz? Vem cá. liberamos sobre a vida do João Pedro, obrigado porque o Senhor conhece ele pelo nome, o Senhor falou hoje era uma noite de alinhamento, porque o Senhor estava preparando ele para lançar ele com ousadia e autoridade, eu via como um megafone na tua mão João Pedro, como algo na, na área de comunicação, não sei se faz sentido mas eu sinto que Deus vai te dar muita voz e às vezes você fica com medo porque ninguém te ouvia quando você era novo e eu sinto Deus falando, eu te trouxe para te curar e para te lançar para dentro daquilo que eu tô te chamando Deus, nós declaramos ousadia sobre João Pedro nós declaramos o destino dele liberado e eu declaro, Pai, o favor financeiro do Senhor sobre ele na autoridade do nome de Jesus xorabasecatatataramamamase xorabasecatatataramamamase Choraba bababacê, catatatarama mamacê. Eu declaro criatividade e ousadia. Choraba babacê, catatatarama mamacê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Choraba babacê, catatatarama mamacê. Às vezes Deus vai te colocar pra correr risco também. E eu sinto que Deus tá ativando o profético e muita gente aqui, então simplesmente coloca as tuas, a tua mão em posição de receber. Porque existem pessoas do teu lado que às vezes você está carregando a chave para a liberdade delas e você fica esperando que alguém venha libertá-las. E Deus está falando, não, é você. Você vai tirar o cativo do cativeiro Você vai liberar a verdade sobre a vida das pessoas Você vai liberar a mente e o coração de Deus sobre as pessoas Deus, nós declaramos uma ativação profética sobre este lugar Chorabababa seca, Toca no físico deles, Deus. Chorababababa seca, tatatatarama mamamacê. seca, tatatatarama Nós somos chamados para ser uma voz para essa geração. Para comunicar a tua voz, nós declaramos ouvidos sensíveis. Que eles sintam, Deus. O ouvido, sente, Deus. Chorabababababa seca, tatatatarama como se fosse ouvidos abrindo, como se fosse um fogo na orelha, nós declaramos um toque sobrenatural, nós declaramos línguas sendo abertas, línguas sendo liberadas, nós declaramos a voz. Que não tem medo, uma voz que se move com ousadia, com poder. babá, seca, mama mamacê. seca, tatatarama mamacê. Nós convidamos a tua presença sobre este lugar. Chora, seca, tatatarama Repete assim comigo, Senhor Jesus. Eu recebo a mente de Cristo, eu recebo ousadia para declarar a tua mente e o teu coração, eu recebo porção dobrada por servir na tua casa, eu recebo do teu amor para profetizar, não somente sobre o Brasil, mas sobre as nações, nós declaramos, céu sobre o Brasil, céus abertos sobre as nações, céus abertos sobre a nossa família, céus abertos sobre onde a gente trabalha, na autoridade do nome de Jesus, amém oh, a gente termina mais um podcast do Vox espero que essa palavra tenha falado com você eu espero que você esteja motivado a ser cada vez mais parecido com Cristo e amar cada vez mais a palavra dEle como jovem dessa nação que vai transformar esse mundo, que vai discipular as nações. Espero que você tenha tido um bom tempo. Até a próxima. Fui!